0: Heute geht es um die Liebe. Es geht nämlich darum, wie man die Leidenschaft für sein eigenes Unternehmen wiederfindet, sich also neu verliebt in den eigenen Job. Was das mit Skalierung zu tun hat, wissen wir auch nicht. Nee, Quatsch. Es hat ganz viel mit Skalierung zu tun. Es hat nämlich damit was zu tun, mit welcher Passion du das Ganze machst und ob du die ganz große Stanz dir noch zutraust. Und darüber sprechen wir heute, weil aus eigener Geschichte wissen wir, es ist immer wichtig, sich wieder neu zu verlieben in sein Unternehmen. Jetzt geht's los.
1: Mit Johannes und Erik und ohne Gast. Hallo Johannes. Hallo Erik. Für mich ist also ein richtig... ohne Gast fällt mir gerade ein.
0: Ja, aber trotzdem ist es jetzt wirklich eine ungewohnte äh, Situation, die wir uns erstmal wieder reinfühlen müssen. Ja. Ähm, für mich ist das so ein richtig intimer Moment mal wieder, wo man aber auch erstmal ja. so ein bisschen Berührungsängste wieder hat, wenn man sich wieder mal seit langem mal wieder anfasst gemeinsam. Ja, ja, ja genau, genau. Und so ist das heute. Da könnt ihr sozusagen
1: live mit <lacht> zuhören. Wir haben jetzt direkt auf Aufnahme gedrückt, dann könnt ihr heute mitzuhören, wie das so ist, wie man es da reinfindet in die Situation. Johannes, wir wollen heute, und das passt ja irgendwie gerade zu dem Intro, wir wollen heute ja. mal Neugier reden. Neugier für den anderen, aber auch Neugier im Geschäftsleben und Neugier als Unternehmer und wie kann man Neugier gut einsetzen? Wann wird es so nervig? Wann ist es so zu wenig? Solche Themen wollen wir heute mal klären. aber führe uns doch vielleicht noch mal so ein bisschen
0: ein das Thema. Bevor ich das mache, muss ich sagen, ich habe Erik gerade hier äh, für alle Zuschauer. Ihr könnt das übrigens zuschauen, oder Erik? Ja, denke ich schon. Wie geht also geht ich das vermute denn? mal. Bei YouTube Wie geht das. YouTube? YouTube. Das ist eine ganz neue Plattform, YouTube. YouTube. Äh, die, YouTube ist eine ganz neue Plattform. Und bei Clipfish. Jetzt- Genau, und bei <lacht> Glitfisch, Glitfisch, YouTube und ähm, genau. MySpace. Ja? Genau. Da sind wir. AOA A- A- o- A- Startseite, ja. Genau, auf den neuesten Trends. Und ich habe hier gerade, Erik, vorhin irgendjemand von den Kolleginnen, glaube ich, hat ja. hier ein Fläschchen stehen lassen und ich bin ja neugieriger Typ. Darüber werden wir heute reden. Ja. Und Neugier ist manchmal gut, aber eben auch nicht immer. Ich habe hier dreimal draufgehauen, jetzt riecht es hier gerade wirklich wie in so einer Liebeshöhle. Ah, oh, hast ich kann hast kaum du atmen. gefunden? Ja. Das ist ein sehr intensives Podcast. Ich will mich nicht denke, dass ich mir heute, heute Abend zu Hause ein paar Fragen stellen darf, weil ich hier wirklich... Stimmt, äh, ja, das kann... Das, das, ne? nicht aber nicht dieser nicht Podcast... So ja, nicht ja, so, also, also ah, jetzt, ja. kommen wir, das jetzt könnte, kommen wir mal zum Thema. Das könnte jetzt
1: auch einfach wie so ein Alibi-Suchen sein, aber okay, ja gut, lass uns weiterreden, Johannes.
0: Jetzt kommen wir mal zum Thema. Ich... Ähm, mir ist etwas aufgefallen, an mir selbst, aber eben auch, doch bei uns auch als Team, aber auch bei Unternehmern, ähm, dass es immer mal wieder, man in Phasen der Stabilität kommt, Erik, ja, wo es gut ja. läuft und wo man das auch schon eine ganze Weile macht. Wir sind jetzt schon im neunten Jahr, oder Erik? Mhm, so ist es. Ja. ja. Äh, und da ist es, glaube ich, wie in so einer Beziehung, dass man ähm, manche Dinge... So als ein Standard angenommen hat. Profitabilitäten zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, wie Kundenströme zu einem kommen, ähm, wie man mit Kunden so arbeitet. Und dass das ist ja ein Erfolgsrezept der Vergangenheit ist, was gut funktioniert mhm. hat. Also hat man es so weitergefahren. Man ist in einem guten Modus. Und ich kann das beobachten, bei den glücklichsten Beziehungen ist es tatsächlich so, dass die für sich irgendwann eine Routine finden, einen Alltag finden, oder? Und ich habe das früher total verteufelt Alltag, aber ähm, auch wenn du in einem Unternehmen bist und irgendwann vielleicht auch Kinder hast, dann hilft so ein Alltag, sich irgendwie zurechtzukommen und zu organisieren. und ne, Das alles zu tun. Ja. Und irgendwann kommt aber so eine Phase, und das hat vielleicht der ein oder andere schon erlebt, wo man so ein bisschen merkt, dass die Leidenschaft leidet. Hm. Ja? Hm. Und ähm, diese Leidenschaft, ähm, wenn man sie <lacht> ähm, nicht wiederfindet, ähm, oft dazu führt, dass Unzufriedenheiten entstehen. Mhm. Ja? Ich, ich finde die Metapher sehr, sehr gut. Ich bin nur gespannt, ob du nicht da irgendwann vergaloppierst in dieser Metapher. Aber ey, schön nee. erstmal weiter. Ich glaube zu. nicht. Ich glaube, ich habe noch, noch jetzt sehe ich das Ende am Sprichwortlichen sehr Horizont. Gut. Sehr gut, sehr gut. Ähm, Und weißt du, was ich dann glaube, Erik, ist, dass ja. ähm, man dann schon sehr aufpassen muss, dass ähm, man sich nicht damit abfindet, dass das nun mal so ist. Also, mhm. ne, jeder weiß, es gibt unterschiedliche Phasen. Ich glaube, viele berichten, wenn sie dann die Kinder, also, ne, es gibt eine anfängliche Verliebtheit, dann gibt es irgendwie so die, wo die rosa-brote Brille abgesetzt wird, die wird auch noch der eine oder andere kennen. Und dann gibt es irgendwann eine Phase, ähm, wo man dann entweder eine, einen Umgang miteinander findet oder nicht, ja. Mhm. Und ich rede jetzt aber von denen, die einen Umgang miteinander die wirklich eine gute Beziehung irgendwie miteinander haben. Und trotz alledem passiert es manchmal, dass die Leidenschaft leidet. Und jetzt ist die Frage, ähm, was macht man dann? Und ich glaube, es gibt <lacht> unterschiedliche Ausgangsszenarien von so etwas. Es gibt etwas, wo Leute sagen: Tja, so ist das nun mal, das ist unser Erfolgsrezept und dann läuft es weiter. Und manche leben bis dahin und laufen dann irgendwie ja, mhm. und führen eine okay Beziehung. Und andere sagen: Ey, das ist nicht das, was ich vom Leben will und beenden es. Und andere sagen: Ich verliebe mich neu in meine eigene Beziehung. Mhm. Oder null in und mein eigenes Unternehmen. Ja, so und jetzt übertragen wir das mal auf unser Unternehmen. Ich glaube auch, dass es da sehr ähnliche Phasen gibt. Es gibt eine Phase, ja. die am Anfang aufregend ist, wo es ganz viel passiert, wo es na, vorwärts geht und dann gibt es, manche erleben diese Phase nie, aber auch so eine Phase, wo man dann merkt, oh, es ist doch gar nicht so einfach in den Markt reinzukommen. Mhm. Es gibt Schwierigkeiten und wer diese Phase übersteht, na, die ersten Jahre, der hat die Chance, dann irgendwie ein solider auf uns Nieren Unternehmen aufzustellen. Also doch sehr ja. ähnlich, ja.
1: Manchmal. Da dann so die nur Erfolge, besser. ne? Die Phase der, der Erfolge, wo es auch alles besser läuft. Erfolg, es wird immer ne? besser.
0: Ja, ja, es geht vorwärts. Und es ist auch nicht so, dass es zurückgeht oder so, sondern es geht schon vorwärts. Ja. Aber manchmal, und das habe ich auch bei mir erlebt, ist das so, dieses, wenn du dann immer wieder das Gleiche machst, ja, immer wieder die Kunden erfolgreich gemacht hast, dann immer wieder guten Sales gemacht hast, ein gutes Marketing, immer wieder, ja, das neue Paper und so. Und das ist trotzdem, Immer wieder im Erfolgsrezept ja. irgendwie gleicht, Dann kann schon was Ähnliches passieren, glaube ich. Mhm. So und ich das ist für mich heute, Erik, wir wollen heute eine ganz klassische Folge aufnehmen, die Sackgasse der Woche, mhm. dass die Erfolgsrezepte der Vergangenheit irgendwann die Leidenschaft killen. Mhm. Können. Ja, ja, ja. Und dass es nicht so ist, dass durch immer wieder besser werden, ja ja. diese Leidenschaft bei einem aber Du machst du baust immer mehr an der Maschine ne? und ich sage auch schon immer, ne, versuch als Unternehmer nicht immer überall im Außen zu suchen, sondern finde in, in deinem Unternehmen die, die Themen, an denen du weiterarbeiten kannst. Aber auch dann, wenn das nie bewusst machst und es einfach so weiterläuft, kann sowas passieren, dass man manchmal auf Arbeit kommt und denkt, ja, ich mache das auch irgendwie gern. Ne? Ja. Aber vielleicht, vielleicht manchmal so die extreme Begeisterung, die man auch mal früher hatte. Ja. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, Erik. ich glaube, dass das etwas ist, was allerdings die Guten von den extrem guten und sehr guten und überdurchschnittlichen Unternehmen unterscheidet. Das sind für mich ja. nämlich die, Erik, wo du so denkst, boah, die machen so krasse Sachen, ja, du ja. denkst boah, wie können die das mit so einem kleinen Team so machen, hohe Profitabilität, cooler Content, ähm, nicht so verkäuferisch, hoher Nutzen, ja, echt ja. schön gemacht. Und dann hauen die direkt das nächste Ding raus. Neues Produkt, neues Angebot, wo du denkst, boah, ich werde nur nicht mal Ansatz hingekommen, das zu machen, was die im Tagesgeschäft machen. Und jetzt setzen ja. die nochmal einen drauf. Und ich glaube, dass die Grundlage, um sowas zu schaffen, diese überdurchschnittlichen Leistungen, nicht mit überdurchschnittlich viel Personal, ja, also das ist für uns Skalierung, das damit zusammenhängt, dass du dich in deinen Job neu verliebst. Mhm. Immer und immer wieder. Ja. Wie ist denn dein Blick darauf, Eric? Kannst du meiner Metapher folgen? Kannst du damit was anfangen, was ich da ich, erzähle? Ich
1: kann, ich kann der folgen. Ich fand die, fand die auch sehr, sehr treffend. Ich muss sagen, es ist ja auch irgendwie logisch, ne? wenn man diese Phase, die du gerade beschrieben hast, Unternehmen so, so sieht und dieses ein erfolgreiches Unternehmen zu sein. Ne? Du hast es gerade gesagt, wo wir von reden, wenn du diese. diese Neugier, diese Flamme, diese Leidenschaft wieder empfachst für dein Unternehmen, dann gehörst du zu den oberen 10% wahrscheinlich. Ja. Aber du kannst trotzdem zum, weiß ich nicht, zum überdurchschnittlich guten Drittel schon gehören, bevor du es so hast, sehr erfolgreich zu sein. Ja. Was du ja die ganze Zeit machst in dieser Erfolgsphase ist, Systeme zu schaffen. Systeme, Systeme, Systeme mit Verantwortlichkeiten, mit Prozessen. Das läuft gut, das ist profitabel. ne? Und das ist ja so ein Punkt, dass du ein ganz anderes Arbeiten sozusagen hast. Du hast am Anfang diese aufregende Phase, die viel Neues und viel machen, dann hast du eine Phase in sehr systemische zu gehen, das ist die die Grundlage für für den dauerhaften Erfolg und dann musst du auf einmal so eine Rolle rückwärts machen, auf einmal die ersten zwei Phasen vereinen. Das ist ja unglaublich schwierig. Du musst ja. neu hier, Neues und System vereinen und ich glaube, das ist auch so die Krux und wahrscheinlich dieser, dieser Urschleim, dieser Sackgasse der Woche, warum das so schwer fällt, weil du dich auf einmal
0: auch als Person im Grunde genommen wieder neu erfinden musst, dass deine Aufgabe auch ist. Ich kann das, Erik, sogar noch weit auf die Spitze treiben. Ich hoffe, dass ich jetzt dem einen oder anderen Unternehmer Unternehmerin aus der Seele spreche. Wenn du deine Aufgaben als Unternehmer und Unternehmerin gut machst und ich würde jetzt sagen, dass ich sie nicht vielleicht nicht allzu schlecht mache, es gibt immer Luft nach oben. Du machst ja? du schon ganz gut, doch Johannes. Oh, Erik, das ist schön, dass du <lacht> das nochmal sagst. Das ist mir wirklich persönlich wichtig, dass du das nochmal so sagst. Ähm, dann arbeitest du irgendwann in einem System, wo die Dinge wirklich ohne funktionieren. Also, ja. ich habe da nochmal ein, zwei, wir haben da noch ein paar Ideen und so, aber ich habe ein Team, was komplett selbstständig arbeitet. Es gibt vielleicht noch ein, zwei Reiche, wo man operativ ran muss, aber eigentlich gibt es die auch fast nicht mehr. Ja. Das heißt also, operatives Arbeiten. Hm. Findet bei mir gar nicht mehr statt im Alltag. Ja? Ja. Du bist also noch auf einer Ebene, wo du so neue Themen aufbaust und so, ne? Aber es ist schon so ein System, was halt dich auch gar nicht mehr braucht. Mhm. Ja. Und, ähm, und da gewöhnt sich auch, auch ein bisschen das Arbeiten ab.
1: Das ist ja auch eine ganz schwierige Phase. Also ich muss ich ja sagen, allein dahin zu kommen, ist eine Phase, die gar nicht schmerzfrei ablaufen mhm. kann. Weil da haben wir schon ganz oft drüber geredet, wenn du aus dem ja. Operativen rausgehst, verlierst du bestimmte Belohnungssysteme, verlierst du Anerkennungsprozesse, die sonst jahrelang ja. funktioniert haben. Und das ist erst die erste Aufgabe, da aber rauszukommen. Ne? Und das geschafft zu haben, ist ja ein Punkt, wo das wirkt ja wie so ein Point of No Return, so dass du sagst, jetzt mache ich ja nichts mehr. Jetzt mache ich nichts mehr am Kunden, jetzt mache ich nichts mehr im System.
0: Und ehrlich, ich glaube, das geht aber auch Leuten, zum Beispiel Geschäftsführern, Unternehmern, Unternehmerinnen, die ähm, zum Beispiel Sales vor allem machen, ja, mhm. oder auch täglich das Team führen. So. Ja. Und wenn ihr mal ganz ehrlich seid, die meisten sagen, ich mache meinen Job gerne, und das merke ich auch, ja. Ja. Aber zwischen gerne und ich liebe das, was ich tue, und ich jeden Tag freue ich mich, dass es morgen wieder losgeht. Da frage ich euch jetzt mal alle hier, die hier sitzen, ist das so bei euch? Ich weiß, dass das nicht jeden Tag so sein muss, aber es sind ja doch viele Herausforderungen, viele Dinge, die uns begegnen tagtäglich und ich glaube, der ein oder andere fühlt sich da schon ein bisschen geplagt dadurch und auch ähm, reagiert oft aus dem Schmerz heraus. Und so, für glaub, mich ist also die Frage, Erik, wie findet man diese Leidenschaft wieder?
1: Ich, ich will noch eine Frage kurz stellen, Johannes. Du hast das Schönes aufgegriffen. Und das ist, glaube ich, so eine Frage, die man sich stellen kann. Nämlich, macht mir das grundsätzlich Spaß? Ist das irgendwie ein schöner Job, ist das so? Ne? Und dann kann man, glaube ich, sagen, in vielen Punkten, ja, das ist schon ganz gut, aber bockt es dich noch so richtig? Macht das so wirklich so, wo du sagst, so, ist das, dass du, dass du losgehst und denkst, heute wird ein geiler Tag. Heute bin ja. ich wieder die Themen die Sachen, die Kollegen, die Leute, das ist genau der Shit, auf den ich Bock habe. Und das ist so die Frage, die man sich stellen kann, ob die wirklich gerade so ist bei dir
0: ja. im Alltag. So, und warum erzählen wir dir das? Weil wir glauben, dass du dann immer Bock haben muss? Nee. Ich glaube, dass du, a. Ah, wenn du so drauf bist, ich merke das bei mir selbst, ich bin durch eine Phase durch, auch ich hatte so eine Phase vor kurzem, wo ich mich genauso gefühlt habe. Macht mhm. irgendwie alles Spaß, das ist auch cool, aber diese Begeisterung. Ich hatte zum Beispiel auch andere Themen. Ich habe das Haus, was ich ausgebaut mhm. habe, Erik. Ja, ja. ja. Ähm, und, und da ist, war meine Begeisterung auch sehr groß. Ich habe das trotzdem gern gemacht. Hier ist nicht falsch verstehen, aber ja. ich finde, dass wir hier offen darüber reden müssen. Ja, ja. in diesem Podcast das ist der transparente Podcast. Ja, und ich habe mich wirklich in den letzten Wochen wieder neu verliebt in das Team. Das hat glaube ich mit dem unserem Sommerhaus sehr viel zu tun gehabt ja Ich da sehr große Verbundenheit hatte. Und es hat was damit zu tun mit den Tätigkeiten, die ich jetzt gerade wieder übernehme. Und warum, kann, sage ich jetzt, ist das so wichtig? Warum wollen wir das heute besprechen? Ich merke bei mir total den Unterschied. Wie sehe ich Probleme? Sind Probleme etwas, die ich erledigen muss, die ich lösen muss, damit es mir wieder gut geht? Ja? Oder, oder, oder sehe getrunken? ich Probleme? Probleme als eine insp- dornige Chancen, ja, als eine Inspiration zu sagen, ey, guck mal, ist ja interessant, ja, das ist ja noch gar nicht so, wie ich es eigentlich wie wir es mal haben wollen, woran liegt denn das? Wie kann man das hinkriegen? Ja. Und natürlich kann jetzt der eine oder andere sagen, ja, toll, Johannes, hast du ein paar Achtsamkeitsbücher gelesen, ja, <lacht> genau, und ja, hat, er. hat er. Ähm, <lacht> Und gleichzeitig fallen mir viel kreativere Lösungen mittlerweile ein. Mhm. Wir schreiben mittlerweile Mails, wir bauen mittlerweile ähm, Content, wir machen gerade ganz andere Sachen als wir es früher gemacht haben ja vor ein paar Wochen weil wir einfach merken dass wieder richtig Energie da ist ja Mhm. Ähm, wenn ich einfach auch volle Tage habe so dann sehe ich das mittlerweile gar nicht mehr so als ein oh Gott sondern ein hey geil guck mal Mhm. was ich jetzt zum Beispiel wieder mache darüber werden wir auch reden ich habe jetzt wieder viel mehr Kontakt direkt mit Kunden ja. Und ich merke, was das für ein krasses Privileg ist, was wir machen mit so einen krassen Leuten, krasse Unternehmer, krasse Unternehmerin. super reflektiert, kein Bullshit, wollen wirklich was verändern, nicht einfach nur stumpfes Wachstum, Startup, wir schmeißen ein paar Millionen drauf und dann erledigt das Problem, sondern wirklich solide, das aufbauen, die Leute mitnehmen, kein Arschloch sein. so. Und das ist so ein Privileg, mit solchen Leuten arbeiten zu können, bei uns im Unternehmen, aber auch mit den Leuten. Ja. Und sich da wieder rein zu verlieben, das ist wirklich, Erik, fühlt sich an wie ein neuer Frühling, muss ich sagen, ja? wie so ein zweiter Frühling. Und das ist schon äh, ein tolles Gefühl, weil du stehst mit mehr Energie auf, du freust dich mehr auf den nächsten Tag. Und da gibt es sicherlich auch so ein paar Übungen, darüber werden wir heute halt mal reden, wie man sowas entdecken kann vielleicht. Ich bin jetzt auch nicht Profi, ich habe es jetzt zwei, dreimal gemacht, mir hat es aber total geholfen, ähm, die Tipps. Und vielleicht können wir die ja vielleicht können wir die ja heute nutzen, um dich auch so wieder so ein bisschen reinzubringen, dass du dich neu verliebst in deinen Job. Ja. Geil. Ja? Erik, wollen wir anfangen? Lass uns mal anfangen hier. Also, Erik, was mir Tipp Nummer eins ist, habe ich mich schon wieder mit diesem Parfüm bestreut, besprüht. Oh, das ist ein Geruch, Wahnsinn. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr davon. Es ist, ich bin jetzt auch so Sehen drauf gekommen, ich habe es mir jetzt aber direkt äh, hier (lacht) auf den Körper gesprüht. Also, es ist wirklich jetzt, ich bin jetzt eine einzige Parfümwolke. Herrlich. (lacht) So, also, Erik, was mir wirklich hilft, ist zu sehen, wie andere ihren Alltag gestalten und Unternehmer zu erleben, wie sie. mit ihren Kollegen arbeiten, wie sie mit Kunden arbeiten, wie sie es schaffen, ähm, auch einen Perspektivwechsel einzunehmen. Für mich war es zum Beispiel total geil, ähm, wenn ich unterwegs bin mit, ähm, mit Unternehmern. Wir waren, ich weiß mal, bei Kollegen Hans, hallo Hans, ähm, <lacht> daheim und wir haben einfach mal gemeinsam ein paar Tage verbracht. Und das war für mich traumhaft, weil ich mal sehe, wie macht ihr das, wie geht ihr ran? Und man kommt so einfach auf neue Ideen. Und das fand ich herrlich. Und gleichzeitig finde ich, ist es etwas, was viele viel zu selten machen, dass sie mal rausgehen aus der eigenen Suppe. Du hast deine Kunden, da bist du immer in einem professionellen Verhältnis. Vielleicht bist du sogar der Dienstleister für sie oder der Trust Advisor. Dann musst du denen aber sagen, wo der Hase läuft Und dieses Beobachten mitzulernen, das fällt da meistens raus. Das hat mir zum Beispiel total geholfen und ähm, ist herrlich. Äh,
1: tolles Beispiel aus, der, aus dem Alltag. Ähm, Kunden von uns Prickmakers, die aus Koblenz, der, der Timo, Timo Ziegler, ähm, macht was Cooles. Der macht regelmäßig Praktika, Geschäftsführer, Unternehmerpraktika bei ja, Kollegen von ihm, wo er sagt: Hey, guck mal, die haben vielleicht was, was anderes gelöst, sind vielleicht einer ähnlichen Größe und ähm, kann sich da Inspiration holen, indem der einfach mal ein paar Tage mitläuft und jetzt nicht so Primorium machen, mach mal so ein Sonderprogramm für mich sondern tatsächlich mal den Alltag von anderen Unternehmen, Unternehmern, Unternehmerinnen sieht und für sich sozusagen nutzt, um da eine neue Inspiration zu haben. Finde ich auch einen sehr smarten Weg dahin.
0: Cool. Und Erik, guck mal, das ist zum Beispiel auch was, was bei uns ganz viel in den, von den Scaling Champions Unternehmen, ähm, die, wir mit, die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, unsere Partner und Kunden, ähm, die das auch ganz viel miteinander machen, dass sie beieinander unterwegs sind. Hier kommen zum Beispiel auch ganz viele Unternehmer zu uns, ähm, in, die, in die Büros arbeiten, von hier aus erleben das alles so ein bisschen mit, haben hier einen Space. Wer das möchte, meldet euch einfach bei uns. Ja, Alle, die hier zuhören und ähm, mit uns kontinuierlich arbeiten, kommt. ihr seid immer eingeladen, vorbeizukommen, hier mal ein, zwei Tage zu arbeiten, Ruhe zu haben. Ähm, und wir ähm, bespaßen euch. Ähm, das ist also etwas, was wir was ich total empfehlen kann, um einfach einen Perspektivwechsel zu bekommen und auch mal Einblicke, du kriegst viel Inspiration. So, und das ist eigentlich auch so, erik mein zweiter Punkt. Ähm ich finde schon, das ist jetzt eher so eine Haltungsgeschichte, dass man bei allen Unternehmeraufgaben ab einem gewissen Level, wenn man das eine Weile tut, ich glaube, es gibt auch andere Konzepte, sich in das, was man da inhaltlich tut, für seine Kunden schon auch verlieben sollte. Für mich hat mir das total geholfen, ne? nochmal da reinzugehen und zu sagen, ey, das ist schon allein die Tätigkeit, diese mit den Unternehmern ähm, die Unternehmen so aufzubauen, die haben Betriebssysteme Betriebssystem neu zusammenzusetzen, ja, ähm, dafür zu sorgen, dass sie eine persönliche, eine finanzielle Freiheit bekommen, dass sie diese Entspanntheit, diese Ruhe auch an ihre Kollegen und Mitarbeiter weitergeben, diese Tiefe und damit ja auch ganz viel verändern, ist etwas, was ich einfach super schön finde. Und mir zum Beispiel hat es total geholfen, ich weiß, ihr werdet jetzt sagen, hä rasch, was ist denn mit dir los, ja? Ähm, einfach mal wieder ein paar Kunden direkt zu begleiten. Ähm, und ich habe tatsächlich mit denen ähm, gearbeitet ähm, und arbeite mit denen und das ist einfach ein Traum, mal wieder in dieser inhaltlichen Arbeit zu sein, weil es einfach äh, ja ganz viel Schwung gibt, neue Ideen, was man machen kann und einfach eine Inspiration ist, wie man Dinge vorantreibt. Also einfach mal wieder reinzuspringen. Ich muss das überhaupt nicht machen. Dieses Unternehmen, die machen das alle noch viel besser als ich. Ich glaube, ja, das muss man einfach mittlerweile wirklich ans- ansagen. Also hat mir total geholfen, wieder Bock drauf zu bekommen, mal so ein, zwei Projekte zu machen äh, und um einfach ne, das mal wieder zu spüren, das hat mir total geholfen.
1: Es ist ja auch, also du musst es nicht machen, weil, weil es gute Leute gibt, die es machen können, aber man ja. gefühlt ist es schon nicht schlecht und vielleicht ist es auch, man muss es machen, weil diesen man hält diesen Kontakt einfach besser. Ne? Also man hält diesen Kontakt besser zur Zielgruppe, wenn man das macht. Nicht nur sich mal ähm, was du am Anfang gesagt hast, bei mit Leuten treffen, das ist der eine Punkt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Übergeordnete, aber auch in den Alltag wieder eintauchen mit dem Problem, mit dem man tatsächlich in seiner Leistungsabbringung, so unromantisch wie das klingt, beim Kunden ist, weil das ist ja genau das, was einen dann wieder zeigt, okay, hier muss ich an der Positionierung noch arbeiten, was unbedingt die Unternehmeraufgabe ist und ähm, hier ist vielleicht eine Chance für ein neues Geschäftsmodell oder eine Ergänzung oder wie auch immer und deswegen ist das schon
0: irgendwie Pflichtprogramm, oder? Ja. Jetzt wird es natürlich, Erik, einige Unternehmer geben, die gerade eher sagen, boah, mir würde es aber eher helfen, mal rauszukommen aus dem Tagesgeschäft. (lacht) Ähm, Was machen wir mit denen? Wie können die eine Leidenschaft finden, sich wieder neu in ihr Unternehmen zu verlieben?
1: Ich glaube, ich ich glaube, was also was, was mir ein Stück weit geholfen hat, was, wo bei dir das glaube ich auch ähnlich herkommt, ist sich manchmal so dieser ganzen Sache so bewusst werden, richtig. Also mal wirklich ja. drauf zu gucken, ne welche Budgets schieben denn da Unternehmen zu dir rüber? Ne? Was, denn, ja. was, was machen die? Wer ist da dran beteiligt? Wie viele Leute sitzen da? bei dir, wenn du dein Unternehmen da bei einen großen Mittelständler oder sonst was irgendwie unterwegs bist, wer sitzt da alles und mal so eine gewisse Ehrfurcht auch zu entwickeln, was man da wirklich tut, weil das ist so ein gutes Ding, du hast da eine gute Idee, ja. du, hast da, du hast dafür gekämpft, dass es klappt, du kämpfst dafür, dass das verkauft wird, du weißt und glaubst daran, dass das gut ist und dass da dem zollen Leute Respekten, die die Zeit dafür aufwenden. Und das ja. manchmal einfach, ganz profan, sich mal hinsetzen und das Ganze sich mal vor Augen führen, ist doch schon eine geile Sache.
0: Erik, ich finde das ein super Punkt. Ehrlich gesagt, ist das ist auch was, was ich bewusst oder vielleicht auch unterbewusst getan habe, dass ich mir nämlich mal klar geworden bin, ey, überleg mir, was das für eine Riesenverantwortung ist jedes Mal natürlich, ne? Also mir ist das auch so vollkommen bewusst, aber dass ich nochmal das ganz, ganz klar zu machen, ja. ähm, was da Leute, die ähm, Gestaltung ihres Betriebssystems in unsere gemeinsame Hände legen, wir da gemeinsam so, so verrückte Sachen machen miteinander. Und was das eigentlich für ein totales Privileg ist. Und ich muss auch sagen, Erik, ähm, sich dessen bewusst zu machen, Bock zu vermitteln, ja, das nicht alles nur als ein System zu betrachten, ist, glaube ich, das ist eine totale Challenge, ja, bei all dem, was wir machen. Wir wollen Unternehmen aufbauen mit Sinn, mit, We- mit Inhalten, mit Wert. Da hat sich überhaupt nichts dran verändert. Und trotzdem, wenn man Systeme baut, muss man eben immer aufpassen, sich diese Leidenschaft zu bewahren. Sonst ist das einfach ein System und es funktioniert und damit bist du gut geworden. Und dann zu sagen, guck mal, ne, jeder Einzelne, der da startet, der macht das zum ersten Mal, der läuft das erste Mal hoch und dann jedes Mal diese Begeisterung aufzubringen, zu so sagen, ey, Krass, wieder einer mehr, der sich auf die Reise begibt, das mit uns zu machen, ähm, das macht dir, der trifft diese Entscheidung einmal in seinem Leben, ja. Ähm, Und und genauso muss es für den sich anfühlen und auch so muss man das uns jedes Mal wieder drauf einlassen. Mir hat das total geholfen. ähm, Diese Begeisterung für das Thema zu finden, auch eine Wertschätzung, ähm, äh, die glaube ich auch manchmal als Unternehmer, wenn wir immer sagen, raus aus dem Tagesgeschäft und so, das stimmt alles, das ist auch nicht. Falsch. Die ja? Phase gibt es halt auch. Das ist eine andere Phase, muss man sagen. Es ist eine andere Phase, Erik, aber auch wenn du da gerade drin steckst, zu sagen: Ey, es ist ja überhaupt kein Widerspruch. Nämlich zu sagen: ich, will, ich muss raus aus dem Tagesgeschäft. Ich als Unternehmer, das darf nicht von mir abhängig sein. Und gleichzeitig darf ich eine ganz hohe Wertschätzung, eine ganz ja. hohe ähm, Aufmerksamkeit auf das tun, was wir da inhaltlich tun. Auch um, und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt, warum wir es machen: Du merkst im Sales, Riesenunterschiede. Mhm. Also, wenn du das mit Begeisterung tust und dich jedes Mal wieder darin verliebst, wie jemand mit einer Idee kommt und du die mit dem entwickelst und konkret machst und zum Fliegen bringst, ja, von einer Idee, die er sich vielleicht nie rangetraut hat. ja, Das ist ja unglaublich. Da laufen die Leute mit dir mit, klar. Und es ist auch so, Erik, ich glaube, dass du auch dann erst auf die nächsten richtig großen Schritte kommst. Ich glaube, dass wenn du das mit so einer Sattheit machst, mhm. mit so einer gewissen Ja, ne? Da kommst du auf gute Ideen, aber es sind halt nicht die Brecher, die alles verändern. Und da kommt noch was
1: dazu, was ganz entscheidend ist, was nicht nur kein Erfolg ist, sondern eher eine gegenteilige Richtung sich entwickelt. Wenn man selbst diese Begeisterung hat, nicht hat, wenn man selber das so als gegeben hinnimmt und das ist halt so und das ist schon toll, genau dann vermittelt man das auch in der Position an die anderen Leute, die damit im Unternehmen Mhm. werken und dann hat man Mitarbeiter, die bringen keine Wertschätzung den Kunden gegenüber, die lästern über Kunden, die beschweren sich über Projekte und ganz ehrlich, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die du eigentlich doof findest, dann wird das kein gutes Projekt und genau das vermittelt ihr schon alleine, wenn ihr abwesend seid, wenn ihr da kein, kein Interesse dran habt, wie das wirklich läuft. Denn das bringt dir bei. Das ja. ist das, was ein Mitarbeiter lernt. Ihr könnt das keinen Mitarbeiter vorwerfen, wenn die nee. sich nicht mit Kunden identifizieren. Da hast du ja. was falsch gemacht und eine Flanke offen gelassen, weil du es selber nicht gemacht hast.
0: Und Kundenarbeit wird auf einmal nicht mehr wertgeschätzt.
1: ne? Ja, dann will ja jeder raus und dann hast du ein Problem, weil dann hast du nur so. noch Leute, die fürs Schleifchen und für sonst was da sind, aber nicht mehr für das, was euch Geld einbringt. Ja, und dann kannst du auch lassen. Das ist dann kein Unternehmen mehr.
0: Ey, und Erik, ganz ehrlich, ne? ich meine, das, da wird jetzt der eine oder andere sagen: Hä, das ja aber, also, wie passt das zu dem zusammen, was wir sonst erzählen? Ich glaube halt, das ist nun mal so. Wir sind keine Freunde von einfachen Wahrheiten. Es ist, ähm, das ist beides richtig. Du ja. kannst dich aus dem Tagesgeschäft rausziehen und gleichzeitig, während du das machst, Leidenschaft für das, was du inhaltlich machst, empfinden für das. Das ist beides, nee, kein entweder oder. Es gibt bestimmt mal Phasen halt für das Es geht nicht um Personen,
1: sondern es geht um Rollen, das muss man halt immer sagen. Die Rolle des Unternehmers darf nicht eine Abhängigkeit im Tagesgeschäft haben. Also, ne, du darfst, du darfst ja. nicht Unternehmerrolle, darf nicht verknüpft sein mit, mit operativem Erfolg. Aber du ja. als Mensch, der auch die Rolle des Anführers, des, ne, der, der, der Persönlichkeit irgendwie hat, der muss natürlich eine Ahnung davon haben, was so geht und was mit den Kunden geht und muss sich seiner Vorbildrolle bewusst sein. So, deswegen ist es wichtig, deine Aufsplittung zu machen.
0: Was mich interessiert ist, wie bewahrst du dir das im Alltag? Also wie schafft man es im Alltag, sich immer wieder neu zu verlieben?
1: Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob das praktikabel ist, ob das jetzt der leuchtende äh, die Erleuchtung bringt. Und Mensch, das ist ja ein toller Hack. Ich muss sagen, ich mache das ganz oft, wenn ich ähm, so Störgefühle habe. Ich probiere Situationen so ganz bewusst zu machen. Wenn ich zum Beispiel denke, oh, das ist ja stressig. Oh, das heute auch noch. Dann probiere ich immer kurz mal durchzuatmen und zu sagen, das ist doch eigentlich krass und das nicht, sich zu sagen, so und äh, weiß, also sich das so hinzukonstruieren, sondern tatsächlich die Sachen, die ich mache und die auch mal Stress bringen, ganz logisch, physikalisch, weil es einfach, äh, weil einfach Zeit kosten und auch Konzentration, dem wirklich bewusst zu machen und zu sagen, ja, das ist aber gerade geil aus dem und dem Grund und dafür auch Gründe suchen, warum das geil ist. Das mache ich immer im Alltag und ich muss sagen, mir hilft das sehr. sich dem bewusst zu machen. Das ist jetzt vielleicht nicht der super spannende Hack, aber äh, mir hilft hilft so eine gewisse
0: Achtsamkeit darauf. Wie machst du es? Also Erik, ich finde das, was wir beim letzten, was wir schon mal in der Folge gesprochen haben, nämlich das, ähm, wie siehst du deinen Weg als Unternehmer? Hm. Und unser Weg als Unternehmer ist es einfach, Engpässe zu lösen, einen nach dem nächsten und große Sachen zu bewegen. Und das ist einfach unsere Aufgabe. Und bei dieser Aufgabe entstehen Herausforderungen, die gelöst werden müssen. Und was mich was mir echt geholfen hat, ist und das ist natürlich erstmal was, was erstmal theoretisch klingt, aber was doch praktisch so stark ist, ist, zu sagen: Was wäre denn, wenn das alles irgendeinen Sinn hat? Diese Dinge, die man da so erlebt, ja? Wenn das irgendwie, keiner weiß es, für irgendwas Gutes. Mhm. Also wenn mein Sales nicht funktioniert oder wenn es irgendwas. Wofür ist denn das gerade gut? Mhm. Und sich zu fragen was hat denn das eigentlich für, eine, für einen Sinn, dass mir das gerade passiert und wie kann ich denn das für mich nutzen? Ja, mit so einer gewissen, nicht Verzweiflung, nicht, oh Gott, nicht das noch, ja? Ich Na, weiß, das da heißt, Neugier, das, das, ist ne? zwar, das ist nicht immer einfach, wenn man im Stress ist, zwei Kinder und brrr, ne? ja, weiß ja. ich, aber darauf sein Gehirn zu trainieren, zu sagen, ah, ist ja interessant, dass das jetzt gerade passiert. Ja. Woran liegt denn das, dass das so passiert? Ja, was kann ich denn daraus lernen? Was kann mir das sagen? Ja, ich glaube, das verändert sehr viel, dass du es a. nicht so auf einen negativen Stress siehst und das eher aus einem Neugier, ist genau das Richtige, Begeisterung ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, herausfragst, hm, was könnte ich da jetzt mit draus machen? Das ist ein Weg, der mir, ich glaube, das ist ein Weg, der mir sehr, sehr geholfen hat, ähm, zu sagen, ey, das ist eigentlich eine übelste Chance jetzt, ey, lass mal jetzt richtig Gas geben hier, ne? weil das kann ja jetzt richtig was Großes werden, so und an ein, zwei Stellen, ja, und da äh, voll reinzugehen. Also.
1: Der, der Punkt ist ja der, du du hast diese Frage schon formuliert, warum passiert das eigentlich gerade oder warum ist das so ne? Da, ja. der, die Frage stellt man sich ja dann immer, wenn es so ein bisschen knarzt und knirscht und ein bisschen schwieriger ist, weil in Momenten, wo es einfach durchläuft, fragst du dich das erstmal nicht so, ne? das ist ja erstmal dafür eine Taktik und ich finde, das ist gar nicht das, das muss dann gar nicht so, so kosmisch hochhängen, sondern der Punkt ist ja immer der, am Ende reagieren wir als Mensch. Wenn mich eine Situation stresst und wenn ich sage, fuck, mein Sales läuft nicht, dann ist das ein Punkt, wenn der dich stresst, das ist schon genau der interessante Punkt, weil wenn der dich stresst, dann ist, dann ist das schon, dann, dann weißt du schon, warum das so ist, weil dann hat das immer erst mal mit dir zu tun. Ich glaube, das ist noch der, so eine Ergänzung für die beiden Tipps, die wir hatten. Du musst die ganze Zeit eigentlich immer drauf achten, was es mit dir zu tun hat. Warum stresst dich ja. das jetzt gerade? Das stresst dich zum Beispiel, weil du gerade nicht die richtige Antwort hast, weil du dich ja. gerade ein bisschen verloren fühlst, weil du gerade alles gefiel weil die, Ja, weil du keinen Zielzustand kennst, weil den Weg dahin nicht. Das ist immer der ja. Grund, warum du Stress empfindest. So und das ist Weise, genau bitte. der Punkt, den du erkunden musst. Und da musst du immer mal ja. wieder dich reflektieren und sagen, was hat der Shit gerade mit mir zu tun? Ja.
0: Erik, ich habe, also ich finde es schön, echt schön. Ich würde mir total wünschen, dass die Folge euch vielleicht dabei hilft, euch in euren Job zu verlieren, über, äh, verlieben. Über verlieben. verlieben. Verlieren, aber vor allem zu verlieben, ja. Das liegt okay. ja nah beieinander. <lacht> Überlebt mal, was das für glückliche Menschen erzeugen würde, was für geile Ergebnisse für Kunden entstehen würden, für was wir für tolle Unternehmen hätten, wenn jeder sich in seinen Job verliebt und das mit einer Sorgfalt macht, mit etwas, mit absoluter Hingabe und auch mit der Sorgfalt. Ja? Und, ähm, das ist, glaube ich, was, also wenn wir das schaffen hier, dass mal der eine oder andere sagt, ey, das ist eigentlich ein Punkt, ne? Überleg mal, was andere gerade so für Themen haben, ne? Mit was für Themen, die sich so beschäftigen. Das ist ja, ich habe zum Beispiel, Erik, ich erzähle jetzt noch zwei Dinge, Ja, die sind sehr ja. privat, aber ich, ne, trotzdem. Das erste Ding ist, ich habe immer wieder Momente, Erik, da fahre ich mit meinem Auto, wenn ich auf Arbeit fahre, an so Gärtnern vorbei. Mhm. Ja. Landschaftsgärtner, mhm. die sitzen da und pflanzen die Pflanzen, ne? mhm. Und ich denke mir manchmal so, gerade wenn es stressig ist, ja, oder wenn man ja. vielleicht auch nicht so verliebt in sein Unternehmen ist, boah, Alter, ist das ein geiler Job, ne? Die mhm. setzen die Pflanzen da rein, ähm, dann, ne, machen die die schön, das Ganze und dann fahren die abends nach Hause und es ist alles weg, ja? Ja, 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 ja. Das ist natürlich eine, to- also A, ist das interessant, wenn man sowas sieht, was, was will mir dein Auto damit sagen, denke ich mir immer, ja? Ja offensichtlich gibt es da eine gewisse Sehnsucht nach ein bisschen Einfach, mehr halt. Freiraum und ja. ein bisschen mehr, ja, selbst ja. die Dinge gestalten und, und ähm, nicht jeden Tag ins Büro fahren, ja. ja, sondern mal aus dem Garten arbeiten zum Beispiel. Hm. Und zum zweiten Mal ist natürlich total verblendet, weil dieser gleiche Gärtner würde vielleicht sagen, wenn ich 15 Uhr meine Kinder von der Kita abhole und ja. ähm, wir alle ein Leben führen, oh man, so dankbar sein kann in ja. der heutigen Zeit, ja, würde der wahrscheinlich sagen, boah, das ist das herrlich, ja? Mhm. Und ich finde, das muss man sich einfach nochmal klar machen, ja, dass das, was man hier eigentlich tut, ähm, auch welche Dankbarkeit man dafür haben kann. Ja. Das ist das eine, was mir total geholfen hat, weil ähm, ja? das Das Zweite, was ich mache, Erik, ist, ich weiß nicht, ich war immer ein Kind, was früher totale Vorfreude hatte auf Tage, was mhm. fast nicht schlafen konnte, aber sich so gedacht hat, also ich weiß nicht, mir ging das immer so, ich habe gedacht, jetzt nur kurz die Augen zu machen und dann wache ich ja sofort wieder auf und der nächste Tag beginnt.
1: Ja, ja.
0: Und das hat, ich kann mich da noch wie heute dran erinnern, das hat mich durch meine ganze Kindheit getragen, dass ich immer so Punkte am nächsten Tag hatte, wo ich gedacht da oh, freue ich mich so sehr drauf, jetzt kurz die Augen zu machen und dann kann ich sofort weiterspielen, Playmobil oder was, oder was ja. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich das auch als Erwachsener haben will. Mhm. Dieses Gefühl, ja? ja, kurz die Augen zu machen und dann geht es gleich weiter. Ja. Und deswegen, was ich jetzt zurzeit mache, und das hat mir echt total geholfen jetzt in der letzten Phase mir abends kurz einen Moment zu nehmen. Ich bereite schon immer ein bisschen was vor. Was gibt's? Ne? Da, wir können irgendwann mal. Erik, ich bin gerade dran, ein paar neue Morgenroutinen ausprobieren. Da können wir irgendwann mal drüber reden. Ja? Ja. Ähm, was ich mich echt immer frage, ist so, was ist denn das, worauf ich mich morgen freue? Mhm. So ein Ding, wo ich sage, dafür freue ich mich morgen aufzustehen. Das mache ich ja. mir jeden Abend bewusst und schreibe das in mein kleines Notizbuch rein.
1: Das ist geil. Eine ja. Sache, Ja.
0: eine kleine Sache, wo du sagst, darauf freue ich mich morgen. Ja. Ich freue mich zum Beispiel, wenn unsere Podcast-Aufnahme, Die hat mir schon, ich habe fünf Sachen aufgeschrieben, worauf ich heute unser Weekly war der Hammer. Ja. Ich hatte heute zwei, drei Kunden, super coole Leute. Wir ja. haben jetzt einen Podcast aufgenommen. Ich mache gleich noch mit dem Marketing. Und dann hole ich meine Kinings ab und wir machen was Cooles zusammen. So, Das sind ja. fünf Dinge, ja. auf die ich mich freue. Weißt du, wie du dann durch den Tag aufstehst? Ich, genau. Du verstehst, es ist ein Game Changer. Ist so. Ich weiß, das ist nicht direkt Skalierung. Aber es hat auf die Unternehmensentwicklung einen immensen Einfluss. Ja. Und ich will... Ja?
1: Also, Ey, das, das unterstreiche ich komplett das mit dem Vorfreude kann ich, kann ich auch sehr sehen. Ich würde den Tipp werde ich jetzt mal anwenden den du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe noch einen Gedanken vielleicht äh, dazu. Überleg dir doch mal, wie das wäre. Es kommt morgen jemand in deinem Büro, deine Mitarbeiter irgendwer und sagt ich sollte sagen, ich habe mich in meinen Job verliebt. Ich bin so verliebt in meinen ja. Job. Wenn das ein Mitarbeiter zu dir jetzt sagen würde wie glücklich wärst du denn als unternehmer das ist ja das ist ja der goldstaub den man als unternehmer bekommt wenn ja. mitarbeiter sagen ich habe mich in meinen job verliebt weil das gibt ja. ja ganz ausblick auf ganz ganz viel richtige kunden richtige leute eine ähm, to- wertschätzung und so weiter so gerade in den zeiten wo man solche mitarbeiter braucht und wie du denen das ermöglicht dass es das irgendwann mal jemand sagen kann ob jetzt einer oder 20 oder 100 ist dass du selber anfangen musst das ding auch zu lieben und deswegen sollst du mal ran, also damit sollst du dich jetzt mal ganz intensiv beschäftigen und das, ey, wir sind nun wirklich keine so Leute, die so, weiß ich nicht, so mit Wunscherruten rumlaufen und sonst was, aber das ist wirklich ernsthaft wichtig, seinen Job zu lieben und das, das können wir wirklich mal als Empfehlung rausgeben. Ja. Johannes. Total. Nice.
0: Erik, eine rasche Zusammenfassung gibt es heute auch.
1: Boah, ja? wir, wir machen einen heute einen richtig, richtig rum. Wir machen auch
0: noch Feedback-Ecke. Unten bei in der Woche. Unten gibt alles. Wir machen heute alles.
1: So. Und ich, genau. Die, und, pass das, auf. und das Team, was auf dich wartet in drei Minuten, das kann auch noch fünf Minuten warten.
0: Exakt. So. Exakt, ja. Weil achtsam machen wir das jetzt miteinander. Erik, pass auf. Ähm, also, rasche Zusammenfassung. Ich würde sagen, dass es wie in einer Beziehung passieren kann, dass man so ein bisschen die Leidenschaft verliert. Und das das dazu führen kann, dass, es, dass Dinge schlechter werden, dass es sich wie eine Last anfühlt, dass es nicht die Dynamik hat, dass im Sales nicht gute Ergebnisse entstehen, nicht die großartigen Durchbrüche. Und deswegen finden wir beide, der Erik und ich, dass man sich immer mal wieder in seinen Job neu verlieben sollte. Und weil das hilft, es ähm, hilft bei der persönlichen Zufriedenheit, es hilft ähm, bei der Unternehmensentwicklung, es hilft dabei den Mitarbeiter und die Kunden zu begeistern. Und deswegen würde ich sagen, Tipp Nummer eins, schwärmen mal raus in andere Unternehmen, guck dir an, wie andere Unternehmer arbeiten, hol dir Inspiration, wie das andere machen, wir haben über Praktikum gesprochen, erlebt doch mal den Alltag von anderen Unternehmern, Unternehmerinnen, und kriegt das einfach mal mit. Tipp Nummer zwei, mal, sich das nochmal klar zu machen, ja, so ein bisschen vom Skalierungsmindset, ja, <lacht> Erik, dass man nochmal klar ist, ey, ne, Guck mal, was das für ein Privileg ist, was wir hier machen, was wir inhaltlich eigentlich für krasse Sachen machen, was die Leute für Vertrauen in uns legen, ja, wie wir das, was wir da eigentlich auch für krasse Sachen nehmen, das nochmal sich klar zu machen, was das für einen Impact hat, ja. Ähm, ich finde da übrigens, kleine Ergänzung, Kundeninterviews helfen da total, ja, ja, mit Leuten mal zu sprechen, was hat das eigentlich für einen Impact, ist den man da macht. Das kann total helfen, ja, sich neu zu verlieben, weil man ja manchmal den Zugang verliert, weil man sich rausgezogen hat aus dem Tagesgeschäft. Dritter Tipp war, trotz rausgezogen aus dem Tagesgeschäft, Einfach mal wieder ein Kundenprojekt machen, mal okay. wieder reingehen mit den Leuten in der Interaktion, sehen, boah, krass, was das für einen Impact auf die Leute hat. Ja, Für einen wird ja ganz vieles normal, was man so tagtäglich macht, um ja. mal zu erleben, wie weit man da schon vielleicht gegangen ist, was man schon alles geschafft hat, was man auch für einen Beitrag leisten kann, persönlich, aber auch als Unternehmen, ja, wenn man das weiterentwickelt. Und der letzte Tipp war, glaube ich, Eric, bei uns so ein bisschen, ähm, sich das auch nicht im Kleinen immer mal wieder zu bewusst zu machen, ja, mhm. ähm, zu sagen, Mensch, worauf freue ich mich denn auf morgen? Ja? Was ist denn eigentlich das, ähm, ähm, was mich daran persönlich begeistert, ja? Wie, ähm, wir hatten vorhin gerade noch den kleinen Tipp, dass man das vielleicht vor dem ins Bett gehen nochmal aufschreibt, was ist eigentlich das, worauf ich mich morgen freue. Ja? Ich glaube, so eine kleine, sich wieder so kleine, also sich Ziele zu setzen, die wirklich outstanding sind, helfen total. Ja. Ähm, und dann mit so einer Idee nach vorne zu gehen. Das ist so unsere Betrachtungsweise. Mich interessiert aber natürlich, wie habt ihr euch mal wieder in euer Unternehmen verliert? Ihr verliebt? Habt ihr auch mal so Phasen gehabt, wo mhm. ihr gemerkt habt, boah, irgendwie ist die Luft raus? Was waren denn eure Tricks? Oh
1: ja, oder auch um so Momente. Euch, Momente, Tricks.
0: Momente, aber auch eure Tricks, um euch in euer Unternehmen wieder neu zu verlieben. Das würde uns total interessieren. Ja. Deswegen schreibt uns unbedingt per E-Mail oder per eine Nachricht per LinkedIn. Ja. Und dazu, Erik, machen wir jetzt gleich die Feedback-Ecke. Perfekt. Ich habe nämlich... Hey, eins nach dem anderen geht das hier. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin. Ähm, ich lese es einfach mal vor mhm. ähm, und ein Teil davon, ähm, ein paar Sachen waren vertraulich, aber ein paar Dinge gehen auf jeden Fall. Hallo Johannes, ich höre eure Podcasts regelmäßig in, mit absoluter Begeisterung. In den letzten Wochen ist mir aber eine Sache bewusst geworden, die mich ausbremst. Oh Gott, Erik, negatives Feedback, jetzt mhm. geht's los, halt dich fest. Ich bin deutlich zu stark noch in operativen Rollen in Kundenprojekten aktiv. Aus verschiedenen Gründen ist das genauso gewollt. Andererseits ist mir klar geworden, dass ich mich dadurch zu wenig auf die Arbeit am Unternehmen fokussieren kann. Zugespitzt könnte man so, so formulieren, dass ich Bedenken habe, die Credibility bei den Mitarbeitern zu verlieren, wenn ich Aha. nicht mehr operativ in Projekten bin. Ja. Äh, dann gibt es noch ein bisschen Kontext, das überspringen wir jetzt mal. Aber über hilfreiche Gedanken würde ich mich sehr freuen. Vielleicht bietet sich das Thema für eine zukünftige Folge für eine Handbremse der Woche. Ah, <lacht> Oder gibt weg. es da schon eine Folge? Ja, ähm, Genau. Ähm, also da ist also die absolute Frage, ne? hier gab es noch mal sowas, ähm, wenn die Unternehmer, die ihr interviewt, sagen, dass sie auch mal drei Monate gar nichts machen könnten oder nur noch Strategieüberlegungen beim Spazieren machen, oh, da wird mir schon ein paar Glaubenssätze durch, sehr schön, ähm, dann kommt bei mir immer gleich die Frage hoch, wie die Mitarbeiter das wohl finden und bin gleichzeitig etwas neidisch. Ja. Also erstmal vielen lieben Dank für diese ja. absolut offene, ehrliche, eine sehr lange Nachricht, ja. die ich, die ja. uns echt gerührt hat, ähm, vielen, vielen Dank. Und das ist eine super gute Handbremse, Skalierungshandbremse, die werden wir auf jeden Fall machen, die Folge, ich kann es ja. total nachvollziehen. Ähm, das ist ein cooles Thema, ist uns auch noch gar nicht klar geworden, aber natürlich, darüber werden wir miteinander sprechen, das ist ein super Punkt, nehmen wir ja. mit auf. Vielen lieben Dank, wenn ihr ja. auch so eine Hinweise habt. Wie gesagt, wie habt ihr euch verliebt in euer Unternehmen oder andere Fragen, Ideen, ja, rein ja. damit. Ich habe noch ein weiteres Feedback, Eric, das kommt gestern. nächste Woche. Ja, Ja. Vorschläge für Gäste, auch super. Also, das klappt wunderbar. So, Erik, jetzt gebe ich mal das Wort an meinen freundlichen Co-Moderator, Erik Osselmann. Wein der Woche, wie sieht's da aus an der Front? Pass auf, der Wein der Woche wird heute kein Wein. Und da unser lieber Kollege Nikola Schlömann
1: schuld. Weißt du, der da Nico unser ja sagen, Wein ist so das gehört bei uns fast schon zur Unternehmenskultur und so weiter, ihr wisst es auch zum Podcast. Aber der Nikola Schlürmann, der macht ja seit Jahren eine Sache, der macht immer bei unserem Sommerhaus, wenn wir unterwegs sind, macht ja. er eine Cocktailschulung. weil Nico ist bei uns der Cocktailmann, so. Und ich muss sagen, der hat dazu mich bewogen, meine Hausbar aufzufüllen. Also, was heißt aufzufüllen? Ich hatte vorher keine Hausbar. Jetzt habe ich eine sehr gute Hausbar und eine App und äh, da muss ich, muss ich sagen, da habe ich, hab ich auch einen App-Tipp heute. Und zwar habe ich es jetzt geschafft, dass mein Hausbar jetzt über 240 Cocktails hergibt. Das hat in die letzten Wuh! Wochen, die letzten Woche habe ich viel in Schnapsläden verbracht. Auch irgendwie so eine Aussage, die, die, die interessant ist. 253 Cocktails. Woher weiß ich das? Das weiß ich durch die Großartige. Weil du die App, alle getrunken hat. So, zweimal. Die großartige App. Cocktail Flow. Da kann man alle seine Inkredenzien, die man zu Hause hat, eingeben. Und dann spuckt das einen alle möglichen, also mit dem Inhalten möglichen Cocktails aus. Und das ist sozusagen mein Genusstipp des Tages. Und ich habe einen ganz interessanten Tipp, den habe ich dem Nico auch gegeben, den kannte Nico nicht. Und zwar ein Trinidad Zauber. Das ist ein, ihr könnt das googeln, was das ist, aber es ist was ganz Besonderes.
0: Erik, weißt du was? Ich glaube, dass wir bald bei unserem Podcast vorher und nachher so eine Warnung mitgeben müssen, dass wir dann so Seelsorge-Nachrichten ja. mit reingeben, wo wir sagen: ja, Wenn genau. ihr ein Problem mit Alkohol habt, meldet euch bitte unter folgender Nummer. Ja, genau, genau. Macht das bitte ja aber wirklich, ja? Wenn ihr da Probleme habt. dann Ja,
1: genau, nicht also, das Trinken rein verleiten. Ne? Wir nehmen die Last <lacht> auf uns. So. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist so. Ir- irgendwann. irgendwann ja,
0: lieber aber ey. Ein für die anonymen Alkoholiker vielleicht hinten rein noch. Damit man da wieder Ich Party glaube, das sind. sind jetzt alle die witzig, die das nicht so betrifft, aber ansonsten kann man sagen, wir wollen ja selbstverantwortliche Unternehmer. Ja, bitteschön. Ne? Und Unternehmerinnen. Bitteschön. So, genau. Erik. Hast, hast du noch einen unalkoholischen un- un- Rezepttipp für uns? Selbstverständlich. Ich gestern Abend Kinder ins Bett gebracht, meine Freundin noch kommt zu mir sagt so: Johannes, kannst du mir noch ein Hühnchen mit Erdnusssoße asiatisch machen? 22.30 nee. Uhr. Klar. Kein Problem. Du bist halt auch Was macht ihr in so einer Phase? Ja. Da ihr euch ja immer frisch verliebt in euer Unternehmen, und eure Partner, sagt ihr natürlich, natürlich, Schatz, gern. <lacht> Ist es in 20 Minuten fertig? Ich wollte eh nicht schlafen. <lacht> ähm, also, nehmt ihr Hühnchen. Bitte, Leute, wenn ihr Hühnchen bratet. Ich weiß, Hühnerbrust. Ja? Aber Geheimtipp, Hähnchenoberschenkel. Also, Hähnchenkeulen auslösen, runter vom Knochen ziehen und das dann auf der Hautseite anbraten. Ist ein bisschen eine fettigere Sache, schippt ihr das Fett weg, aber das ist so zartes Zeug. Ja. Unglaublich, ja. Riebe. Am besten noch auf die Hautseite legen, eine schwere Pfanne drauf und dann wird das Ding richtig knusprig. So. Ja. Dann raus das Zeug. Dann nehmt ihr einfach eine Pfanne. In der einen habe ich Zuckerschütten, eigene Möhren aus dem Garten, eigene Erbsen aus dem Garten, ähm, Pilze aus dem eigenen Garten, angebraten. Schön asiatisch, bisschen Sojasauce drauf, fertig. Sesam drüber, schwarzen, ab. Und dann nimmst du eine Pfanne, Erik, Erdnussbutter rein, richtig drei, vier Löffel, bisschen Honig, Knoblauch, klein gehackt, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Fischsoße und dann einmal mit Kokosmilch ablöschen, leicht einreduzieren lassen, das Hähnchen wieder reinlegen, einen schönen Reis dazu, alles zusammen, wer war der Held? Herrlich,
1: aber klingt okay. auch gar nicht mal so langwierig, Ne,
0: ist eine schnelle Nummer. Ja, ist eine schnelle Nummer und so eine schnelle, ja. ne, so, also, das hat sich gelohnt, von daher ähm, kann ich euch das nur empfehlen, ein schönes Rezept. Sehr gut, schön, Johann,
1: da haben wir heute wieder eine komplette Folge gemacht, mit allen drum und dran, herrlich. Johannes. Aber was, es gibt alles,
0: es hat auch ein bisschen geknistert zwischendurch.
1: Hat, ich wollte ich sagen, ja, Es war ja, ein ja, bisschen, ja. es war ein ja, halt bisschen, klingt, die war da.
0: Ist so, ja, hier sind einfach Sachen drin. So. Wir hatten, nee, herrlich, ich, mein, ich muss hat, es jetzt mal sagen, Erik, oder? Das können wir doch sagen. Jetzt, wo wir uns hier, hier. hört eh keiner mehr zu, wenn wir jetzt die Kochtipps alle so rausgebracht haben. Wir hatten echt. vorhin einen kleinen Lachflash.
1: Wir haben ungefähr zehn Minuten nicht mehr aufnehmen können, weil wir. da <lacht> war ein bisschen zu gaggerig heute. Naja.
0: Das war gaggerig und uns lief so ein bisschen die Zeit. Wir liefen so ein bisschen die Zeit weg. Ich hoffe, dass das in der Qualität des Podcasts kein. Aber wir haben uns wirklich vorhin mal zusammen richtig die Zeit genommen, mal richtig 10, 15 Minuten richtig ausgiebig zu lachen. Mhm.
1: War gut, hat war geholfen. Also uns hat's geholfen, hat es geholfen, sagt uns, wie die Folge war. So, ja. ich würde sagen, bewertet. Jetzt reicht aber mal, Erik. Jetzt bewertet trotzdem noch und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.
0: Ciao. Tschüss, Kollegen.